0: Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Achtsamkeitspraxis ist einfach, aber nicht leicht, heißt es so schön. Und tatsächlich ist das, was im Geist geschieht, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, nicht immer leicht zu begreifen und zu verstehen. Und hier kommen dann Achtsamkeitslehrer ins Spiel. Also solche wie ich, die Achtsamkeitstrainer ausbilden und selbst schon jahrzehntelange Erfahrungen haben. Und ich, das ist die, die hier gerade am Mikrofon sitzt. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin, MBSR-Lehrerin und seit 23 Jahren Ausbilderin von Achtsamkeitstrainerinnen und Trainern. Und ich heiße Dich mit einem herzlichen Aloha zur heutigen Folge willkommen. Ich freue mich so sehr, dass Du wieder dabei bist. Ja, zu erklären, was im Geist vor sich geht, ist nicht immer einfach und meiner Erfahrung nach klappt das am besten, wenn man die Sachverhalte auf einfache Dinge im Alltag überträgt, also vorausgesetzt sie lassen sich übertragen und sie dann anhand von praktischen Beispielen erklärt. Und so habe ich mich kurz an meine, vor kurzem an meine Großmutter erinnert und an Radieschen, als mir kürzlich jemand bei den Kommentaren in meinem Achtsamkeitsblog sinngemäß die Frage stellte, woher weiß ich eigentlich, dass ich achtsam bin, wenn ich achtsam bin? Eine gute Frage, die auf eine tiefe innere Auseinandersetzung mit dem Thema hinweist. Ähnliche Fragen, die ich in diesem Zusammenhang öfter höre, sind zum Beispiel »Wie kann ich Gedanken von achtsamem Gewahrsein unterscheiden?« oder auch »Bringt mich nicht jeder Gedanke wieder aus der Achtsamkeit raus?« Ich habe es meiner Großmutter zu verdanken, dass ich meinen Achtsamkeitsschülern heute anhand von Radieschen erklären kann, was, Achtsamkeit, was Achtsamsein bedeutet.« obwohl meine Omi die Radieschen schon lange von unten anguckt, erinnere ich mich heute noch lebhaft daran, wie ich in ihrer Küche oder was ich in ihrer Küche über Achtsamkeit gelernt habe. Meine Großmutter liebte Radieschen. Wenn sie dann vom Markt mal welche mitgebracht hat, hat sie die natürlich erstmal gewaschen, um sie vom Sand zu befreien und dann hat sie sie geputzt. Und dabei hat sie nicht, wie die meisten das tun, einfach das Grün abgesäbelt, sondern sie hat die äußeren Blätter jedes Radieschens Stück für Stück behutsam weggeschnitten, sodass am Ende ein einziges zartes, hellgrünes, frisches, kleines Blättchen übrig blieb. Wenn die so bearbeiteten Radieschen dann in der Schale lagen, dann sah das total schön aus. Das intensive dunkle Rot der glänzenden, knackigen Kugeln bildete einen wundervollen Kontrast zu dem leuchtenden Grün der kleinen Blättchen, die wie kleine Wimpel übermütig an den Radieschen gewippt haben. Irgendwie muss mich dieser Anblick dermaßen berührt haben, dass ich ihn nie vergessen habe. Und viele, viele Jahre später stand ich eines Tages in der Küche und putzte meine Radieschen auf großmutterweise. Und dabei habe ich mich entspannt an die Küchenzeile angelehnt, das Sonnenlicht fiel durch Fenster und ganz warm in mein Gesicht. Und ich genoss die runden, kühlen Kugeln in meiner Hand und die Beweglichkeit meiner Finger, die sie hin und her drehten, um so ganz behutsam die äußeren Blättchen zu entfernen, damit ich dann das letzte, zarte Blättchen freilegen konnte. Und dabei spürte ich den gleichmäßigen Fluss meines Atems und merkte, dass jede Ausatmung mich etwas mehr entspannt hat. Also ich ging voll und ganz im Putzen der Radieschen auf. Irgendwie wurde ich quasi selbst Radieschen. Wenn ich mir jetzt in den Finger schneiden würde, wäre das dann unachtsam, fragte ich mich. Und diese Frage gebe ich gerne in unserer Ausbildung an meine Teilnehmer weiter und so auch jetzt an dich. Wenn ich mir beim Radieschenputzen in den Finger schneide, war das dann unachtsam oder nicht? Ich lasse dir jetzt mal einen Moment lang Zeit, das für dich zu reflektieren. Da, 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 Okay, dann werde ich das Rätsel mal auflösen. Es gab diesen Zeitraum, in dem ich völlig aufgegangen bin in dem, was ich tat. Also ich war mir aller sinnlichen Empfindungen und auch meines ein- und ausströmenden Atems gewahr. Ich war vollständig präsent im gegenwärtigen Moment. Mein Geist war durch nichts abgelenkt und er war frei von Gedanken. Du erinnerst dich, ich war ganz Radieschen. Hätte ich mir in diesem Moment, wo ich ganz Radieschen war, in den Finger geschnitten, dann wäre ich einfach schlicht abgerutscht oder es wäre Ungeschicktheit gewesen. Aber dann kam der Gedanke, wenn ich mir jetzt in den Finger schneiden würde und als ich begonnen habe, darüber zu reflektieren, war es vorbei mit der Achtsamkeit, denn ich war vom Denken davon getragen worden. Hätte ich mir in diesem Moment in den Finger geschnitten, dann wäre es tatsächlich unachtsam gewesen. Auftauchende Gedanken als solches bringen uns nicht aus der Achtsamkeit raus. Im Gegenteil, sie sind Bestandteil der Achtsamkeitspraxis. Wir bemerken einen auftauchenden Gedanken, erkennen und benennen ihn als Gedanken und bringen unsere Aufmerksamkeit wieder zum Atem, also in den Körper, zurück. Manchmal sind mehr Gedanken beim Üben da, manchmal sind weniger da. Für die Qualität deiner Achtsamkeitsmeditation spielt die Menge der Gedanken keine Rolle. Viele Gedanken heißt einfach, es gibt viel zu üben, mehr nicht. Die Gedankenflut, die beruhigt sich ganz von alleine, wenn du jeden auftauchenden Gedanken registrierst, ihm aber keine weitere Aufmerksamkeit gibst. Rausfallen aus der Achtsamkeit tust du, wenn du dich von einem auftauchenden Gedanken faszinieren und davontragen lässt. Und das geht ganz schnell. Je mehr emotionale Ladung ein Gedanke im Gepäck hat, umso schneller. So können innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ganze Kaskaden von Gedankenströmen über uns herein. Brechen. Und dann geht eins ins andere über und schwupps sind wir Lost, verloren in Gedanken. Ein völlig normaler Vorgang soweit. Deshalb sage ich eben gerne: unsere Praxis ist eine Praxis des Herausfallens und Zurückkehrens von Moment zu Moment. Viele Arbeiten verbissen daraufhin natürlich immer wieder einen also so etwas wie einen konstanten Strom von achtsamem Gewahrsein zu erzeugen. Sie streben danach für möglichst lange Zeit im geistigen Zustand von Achtsamkeit zu bleiben. Die Idee solch eines störungsfreien Zustands in völliger Abwesenheit jedes Gedanken, das ist nichts als eine verklärte Fantasie über Achtsamkeit. Die ist zwar weit verbreitet, aber sie ist nicht wirklich hilfreich. Die Konstante eines achtsamen Gewahrseins liegt in der konstanten Bewegung des Herausfallens und Zurückkommens von Atemzug zu Atemzug. Wenn wir diesem geistigen Geschehen sozusagen beiwohnen, und zwar im Sinne der Haltungen der Achtsamkeit, also absichtslos, nicht strebend, freundlich, akzeptierend und geduldig, dann können wir erfahren, was Achtsamkeit oder Achtsam Sein wirklich bedeutet. Die einfache Definition von Achtsamkeit, die heißt ja, wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht. Und wahrnehmen tun wir über unsere Sinne. Die Sinnesempfindungen, die sind es, die uns mitteilen, was gerade geschieht, nämlich was wir gerade sehen, hören, schmecken oder spüren können. Deshalb ist Achtsamkeit eine ausgesprochen körperliche Praxis. Eine körperbetonte Praxis. Der Buddha hat das ganz oft gesagt. Im tibetischen Buddhismus wird das Denken übrigens auch zu den Sinnesempfindungen gerechnet. Das ist eine Zuordnung, die meiner Meinung nach ausgesprochen sinnvoll ist. Also alles, was wir erleben, erleben wir durch den Körper. Letztlich auch das Denken. Aber woher weiß ich denn nun, ob ich in der Achtsamkeit oder im Denken bin? Aufschluss darüber gibt dir der Körper, nicht der Kopf. Denn wie wir sehen konnten, stiftet der Kopf eher Verwirrung darüber, über diese Frage. Lass mich die geistige Qualität von Achtsamkeit nochmal an einem weiteren praktischen Beispiel erklären. Also stell dir vor, du sitzt irgendwo in der Natur. Und dann fällt dein Blick auf ein Objekt. Während der puren Betrachtung befindest du dich im Bewusstseinsfeld von Achtsamkeit. Und dann poppt ein Gedanke auf, es ist ein Baum. Und schon ist es vorbei mit der Achtsamkeit. Das Gehirn ist schon am Verarbeiten und Abgleichen dessen, was du da gerade gesehen hast. Möglicherweise denkst du sogar schon darüber nach, ob der Baum eine Eiche oder eine Buche ist oder eine Kastanie. Achtsamkeit hingegen ist... Vorbegriffliche Wahrnehmung. Vor begriffliche Wahrnehmung. Also bevor das Gehirn uns erklärt hat, was das ist, das wir da sehen. Also könnten wir sagen, Achtsamkeit ist pure Sinneswahrnehmung. Die Etikettierung, dass das Objekt, was du da in der Ferne siehst, ein Baum ist, die hat das Gehirn bereits vorgenommen. Es könnte auch ein übergroßer Brokkoli sein aber das Gehirn hat vorgearbeitet und entschieden, das Objekt ist ein Baum. Es könnte sich auch um eine Fata Morgana handeln, um eine Luftspiegelung. Dann wäre dort in der Ferne tatsächlich gar nichts. Aber das Gehirn hat bereits entschieden, da ist ein Baum. Also noch einmal, achtsam bist du dann, wenn du im Hier und Jetzt bist. Und im Hier und Jetzt bist du, wenn du im Körper bist. Wenn du siehst, was du siehst. Wenn du hörst, was du hörst. Wenn du im Körper spürst, was du spürst. Und wenn du dir jedes Gedanken und jedes Gefühlstons, angenehm oder unangenehm, bewusst bist. Der Atem ist, ist dabei immer der Anker. Und warum? Weil der Atem nur eine Zeit und nur einen Ort hat, nämlich jetzt hier. Wenn Du also beim Atem bist, dann bist Du auch beim Körper mit seinen Sinnesempfindungen und damit bist Du vollkommen präsent. Wenn Du anfängst, darüber nachzudenken, ob Du wirklich achtsam bist... Und ob dir das ganze Achtsamkeit oder Achtsamsein überhaupt was bringt, dann hast du die Party leider schon wieder verlassen. Und noch etwas in dem Zusammenhang, du bist dann möglicherweise einem der fünf Hindernisse zum Opfer gefallen. In der buddhistischen Psychologie sind die sogenannten fünf Hindernisse oder auch fünf Hemmnisse genannt, ein feststehender Begriff. Dabei handelt es sich um unheilsame geistige Gewohnheiten. Das sind Trägheit, Abneigung, Verlangen, Unruhe und Zweifel. Zweifel können uns im Alltag begegnen, tun sie auch. Und sie tauchen auch in der formalen Achtsamkeitsmeditation auf, genauso wie auch bei der informellen Achtsamkeitsübung im Alltag. In unserer tara Achtsamkeitstrainerausbildung lernen die Teilnehmer ausführlich, wie sie mit den fünf Hindernissen umgehen können. Aber für den Podcast jetzt würde das hier diesen Rahmen sprengen. Nur so viel. Achte bei den Gedanken, die in der Meditation oder auch im Alltag auftauchen, auf das Hemmnis des Zweifels. Also was an diesen Gedanken, gibt dir Aufschluss darüber dass du im Hemmnis des Zweifels verhangen bist. Und ein kleiner Tipp am Rande, mach solche Reflexionen am besten schriftlich. Also schreib dir die Sätze, die auf das Hemmnis Zweifel hinweisen könnten, direkt auf. Gedankliche Untersuchungen von solchen komplexen geistigen Vorgängen, die sind meistens fruchtlos, einfach weil einem Gedanken viel zu schnell durchflutschen Gedanken sind eben, und das liegt in ihrer Natur, das sind leichtflüchtige Gebilde, die schwer festzuhalten sind. Und du wirst wesentlich mehr Erkenntnisse bekommen, wenn du dich in schriftlicher Form mit der Erforschung auseinandersetzt. Wenn du also das Hemmnis Zweifel einwandfrei identifiziert hast, dann benenn das bewusst auch so. Da ist Zweifel. Oder ich kann Zweifel wahrnehmen. Und möglicherweise ist der Zweifel auch gar nicht alleine. Wenn du zum Beispiel ständig danach strebst oder ständig strebst und suchst, dann bist du aus der achtsamen Haltung des Nichtstrebens herausgefallen. Und zum anderen bist du möglicherweise Opfer des Hemmnisses Unruhe geworden. Wenn du diese Problemursachen identifiziert hast, dann setz nicht noch einen oben drauf, indem du anfängst, manisch darüber nachzugrübeln, wo in deinem Leben die Ursachen dafür liegen, dass du zweifelst, unruhig bist oder im Streben festhängst. Das ist nämlich auch so eine menschliche Angewohnheit. Aber wenn du anfängst, darüber nachzugrübeln, dann bist du auch schon wieder raus aus dem achtsamen Gewahrsein. Wissen zu wollen, warum wir tun, was wir tun – Warum wir drauf sind, wie wir drauf sind. Vor allem, wenn wir damit unserem eigenen Zufriedensein im Weg stehen. Das ist ganz natürlich. Natürlich wollen wir das wissen. Aber wir lösen die Mysterien unseres Daseins nicht durch Nachgrübeln. Jeder, der das mal versucht hat, kann dir das bestätigen. Und vielleicht kennst du das selber auch. Die Achtsamkeitspraxis entspringt ja der buddhistischen Vipassana-Tradition und Vipassana bedeutet übersetzt Einsicht. Indem wir also unser Innerstes auf achtsame Weise erforschen, tauchen Einsichten ganz von selbst auf. Allerdings zu ihrer Zeit und auf ihre Weise. Und das erinnert uns dann direkt wieder an die Haltungen des Nichtstrebens und auch an die achtsamen Haltungen von Geduld und Akzeptanz. Ach ja, und bevor ich das vergesse, diese innere Erforschung sollte natürlich auch in einer freundlichen und mitfühlenden inneren Haltung durchgeführt werden. So viel Achtsamkeit auf einmal. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, uff. Das ist nicht so leicht, dann hat das einen einfachen Grund. Es ist nicht leicht. Deshalb habe ich ja anfangs auch gesagt, die Achtsamkeitspraxis ist einfach, aber nicht leicht. Dennoch ist sie einfach. Oder um es mit den Worten des legendären Senmeisters meisters Shunryu Suzuki zu sagen, wenn ihr etwas sehen wollt, solltet ihr eure Augen öffnen. Das ist das ganze Geheimnis. Weil die Praxis so einfach ist, ist auch mein Job als Ausbilderin von Achtsamkeitstrainerinnen einfach. Wenngleich nicht immer leicht. Sobald wir unsere Teilnehmer das Wissen um all diese Dinge rein kognitiv gelehrt haben, geht es dann ans praktische Umsetzen. Und hier fängt das echte Training, also die echte Achtsamkeitspraxis an. Im Tun, in der Umsetzung, in der Meditation und im Alltag. Und unser Job als Ausbilder, der besteht dann einfach darin, die Teilnehmer immer wieder in die Achtsamkeit zurückzuführen, wenn sie rausgefallen sind. Also wie so ein kleines Küken, das aus dem Nest gefallen ist und das wir behutsam wieder dorthin zurücksetzen. Und wie schon gesagt, das ist eine einzige Hin- und Herbewegung. Raus aus der Achtsamkeit, rein in die Achtsamkeit und wieder von vorne. Ein Prozess übrigens, dem natürlich auch ich selbst unterliege. Auch ich werde manchmal aus der Achtsamkeit rausgekegelt. Und das passiert gewöhnlich immer dann, wenn zu viel in kurzer Zeit auf mich einstürzt. Und was mache ich dann? Stoppen, innehalten und mich besinnen, indem ich vom Modus des getriebenen Tuns ganz bewusst in den Modus des Seins wechsle. Und indem ich im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu mir komme, komme ich auch wieder im heilsamen, gegenwärtigen Moment der Achtsamkeit an. Ja, ich hoffe, ich konnte Dein Wissen um Achtsamkeit heute wieder etwas erweitern. Vielleicht hat sich auch irgendein Knoten in Deinem Kopf gelöst und Du kannst in Deiner Achtsamkeit oder in Deiner Achtsamkeitsmeditation auch dadurch eine neue und tiefere Qualität finden. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Kennst Du eigentlich auch andere, die meditieren? Kannst du dir vorstellen, dass dieses tiefe Wissen um Meditation und Achtsamkeit auch für die hilfreich sein könnte? Dann erzähl ihnen doch einfach von dieser Podcast-Folge oder am, am besten gleich von meinem ganzen Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Und ich freue mich sehr, wenn du den Post zu dieser Folge, den du wie immer auf Facebook und Instagram findest, als Post oder in deiner Story teilst. Und du weißt ja auch schon, wo du mich findest